0: Ähm, vielen Dank euch und vielen Dank euch für, für das Miteinander singen, Miteinander Jesus anbeten. Ich finde, man hätte das im letzten Jahr fast vergessen können, wie gut das tut und was für einen Unterschied das nochmal macht, äh, das gemeinsam zu machen und gemeinsam voranzugehen. Trotzdem, voll schön, dass du am, am Screen mit dabei bist. Äh, du bist genauso Teil von uns, aber sorry, halt nicht hier. Äh, okay, äh, danke äh, ist mein Hauptgefühl, dass ich aus dem Urlaub zurückgebracht habe und zwar Neben anderen Dingen, also wir bringen ja immer ganz viele Sachen aus dem Urlaub mit. Ich habe Urlaubsbräune mitgebracht, die ist schon wieder weg. Ja, Wir haben Dreckwäsche mit zurückgebracht, die ist Gott sei Dank gewaschen. Ich habe eine Erkenntnis mitgebracht, dass man aus einer Sommerrodelbahn wirklich rausfallen kann. Unverletzt. Hat auch dazu beigetragen, dass das Grundgefühl, das ich aus meinem Urlaub und aus der Sommerpause und aus dem Sommer überhaupt mitbringe, Dankbarkeit ist. Aber ganz ehrlich, der Sturz aus der Sommerrodelbahn so unterhaltsam der auch irgendwie war und sich zum Erzählen eignet, war nur ein mini, mini mini kleiner Teil an dem, was mein Grundgefühl ausmacht. Viel, viel mehr geprägt hat da das, dass wir letztes Jahr als Familie eigentlich genau den gleichen Urlaub geplant hatten wie dieses Jahr. Nur mit dem Unterschied oder mit dem Dilemma, dass wir den Urlaub kurzfristig absagen mussten, weil ich, wie viele von euch wissen, äh, krank war und nach Stuttgart musste für Untersuchungen ins Krankenhaus und dadurch äh, doch das eine oder andere durcheinander kam in unserem Leben und halt viel Ungewissheit, viel Sorge, viel Leiden da war und wir dieses Jahr diesen Urlaub machen konnten mit fast den gleichen Etappen und ich gemerkt habe so mit jeder Etappe, die wir durch diesen Urlaub gehen, wie, wie dankbar ich bin das dieses Jahr so machen zu können. Wie dankbar ich bin, dass, dass Gott letztes Jahr bei mir war und durchgetragen hat, wo einfach nur die Kacke am Dampfen war und keine Kraft da war. Und äh, ganz ehrlich und platt auch, wie wie dankbar ich bin, dass ich, dass ich jetzt einfach wieder Kraft von ihm bekommen habe, dass er mich gesund gemacht hat. Äh, und ich sage das hier einmal so ausführlich, weil in den letzten Wochen und Tagen immer wieder Leute kommen und sagen: Hey Dirk, wie ist denn jetzt? Bist du jetzt eigentlich wieder gesund oder nicht? Ich dachte, ich will es einmal hier äh, sagen und freudig bekennen. Ich würde sagen, ich bin wieder gesund. Äh, und ich würde sagen, ich bin Gott dankbar, dass er mich gesund gemacht hat. Und jetzt kommt die nächste Frage: Ja, weiß man denn, was es jetzt eigentlich war? Und dann kommt immer, je nachdem, wie lange man Zeit hat, ich mache hier die kurz, kurz, kurz Version, eine längere Geschichte, weil eigentlich nicht. Es gibt hohe Wahrscheinlichkeiten, dass es entweder ein Virus war, der blöd und nicht genau identifiziert war, oder eine Autoimmunerkrankung, das ist eine längere Geschichte. Aber letztlich, hey, äh, das ist vielleicht ein bisschen salopp, aber who cares? Ich bin dankbar, dass Gott mir Kraft zurückgeschenkt hat. Und das ist das, was ich heute Morgen raushauen will. Und wenn nichts bei, bei dir hängen bleibt, als bitte das eine, ich, Dirk, fahr, ist Gott dankbar. Und möchte dich anfeuern, Gott auch dankbar zu sein. Und ich bin ihm dankbar, obwohl nicht alles easy ist heute. Aber im Rückblick hat er mich durchgetragen und er trägt mich weiter durch. Und das glaube ich und vertraue ich. Ähm, genau. So. Punkt. Amen. Lobpreisband kommt zurück. Nein, ihr seid noch nicht so weit. Okay, ich gebe euch noch ein paar Minuten. Ich will, ich will ein paar Gedanken verplempern auf, auf das, was Dankbarkeit in uns bewirken kann. Weil es ist mehr, als nur was Psychologen uns sagen, dass es uns gut tut, das tut's, ja, und dass es die Gemeinschaft fördert und Wertschätzung ausdrückt und all diese Sachen, die sind absolut absolut richtig, aber die sind nicht das Einzige. Ich möchte euch mit reinnehmen in einen Bibeltext, wo Jesus uns ein Geheimnis verrät, was es auslöst, auslösen kann, wenn Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck gebracht wird. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag mal auf, Lukas Evangelium, Kapitel 17. Wenn du keine Bibel zur Hand hast, dann haben wir hier den Luxus, dass es gleich auf der Leinwand erscheint. Lukas, Kapitel 17, ab den Versen 11. Und ich lese immer so ein Stückchen vor, zwei, drei Gedanken, ein Stückchen weiter, zwei, drei, drei Gedanken. Dann kommt Katharina, wird noch was erzählen, wie das konkret aussehen kann. Und dann zeige ich nochmal zwei, drei Gedanken und dann hast du Zeit zum Beten. Nur, dass du schon mal weißt, was kommt. Also, erster Abschnitt. Lukas 17, Vers 11 auf dem, Weg nach auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus mit seinen Jüngern durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf begegneten ihm zehn Aussätzige. Gegen Aussatz war zur Zeit Jesus keine Medizin bekannt vorhanden. Hat bedeutet, das war letztlich eine Krankheit, die über kurz oder lang, wahrscheinlich in der Regel eher lang, aber zum Tod geführt hat. Und da sie ansteckend war, war völlig klar, dass man diese Leute isolieren musste. Man hat es gemacht. Das heißt, die wurden aus ihren Familien rausgerissen. Die durften keinen Kontakt zu anderen Menschen haben. Das heißt, es ging bis dahin, dass wenn wenn du Aussatz hattest, es wurde diagnostiziert und du bist auf einer Straße gelaufen und es kam dir jemand entgegen, dann musstest du, die hatten immer so Stöcke und Blechzeug und irgendwas dabei, die mussten leer machen und rufen Aussatz Aussatz also ich bin assi und mussten weichen und und nicht nur das sondern es ging so weit dass Leute auch wenn sie gesehen haben dass dass jemand kommt der Aussatz hat dass sie Steine genommen haben und die Leute beworfen haben um sie zu vertreiben wer Aussatz hat war ausgesetzt aus der Gesellschaft war völlig isoliert und am Rand es muss sich mal geben also wir haben im letzten Jahr so ein bisschen Isolation erlebt und einige von euch waren in Quarantäne und wissen, wie bescheuer das ist. Aber wie viel schlimmer ist es, wenn du auf Lebzeiten rausgedrängt bist, aus allem, was an Beziehungen möglich ist. Und weil wir Menschen Beziehungen brauchen, haben diese Aussätzigen sich in Kolonien zusammengeschlossen. Und zehn von diesen Aussätzigen tauchen hier auf, im Grenzgebiet zwischen, zwischen Israel und Samaria und begegnen Jesus. Und kurz vor einem Dorf, ich lese weiter, Vers 12, begegneten ihm, also Jesus, zehn Aussätzige, Ihm im vorgeschriebenen Abstand, ja, ihr wisst jetzt warum, blieben sie stehen und riefen, Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Er sah sie an und forderte sie auf, geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. What? Das gehört zu den herausfordernden Methoden, die Jesus immer wieder anwendet, dass er Menschen ermutigt, challenged einen Schritt zu gehen, im Vertrauen auf ihn, obwohl sie noch nicht sicher wissen, wie es ausgehen wird. Ich finde diese zehn Männer beeindruckend und ich kenne ihre Motivation nicht, ob es Verzweiflung war oder Glaubensmut, ob sie so viel von Jesus gehört hatten schon, dass sie, dass sie ihm vertrauen konnten oder ob sie vielleicht keine Alternative gesehen haben. Scheinbar scheint das nicht entscheidend zu sein. Aber Sie gehen los. Also die sind immer noch ja. Und was Jesus ihnen sagt, ist faktisch, hey, geh zum Gesundheitsamt und lass dich gesund schreiben. Hier überall mit Pusteln und Geschwüren auf der Haut. Und das Abgefahrene, was passiert, ist ja, die laufen los. Und im Gehen auf diesem Weg werden sie geheilt. Ich kann, ich kann mir nicht annähernd vorstellen, was das bei denen ausgelöst hat. Wenn du überall diese, diese Geschwüre hattest und du läufst und innerhalb von vielleicht ein, zwei Stunden, wo sie da unterwegs waren, heilt deine Haut ab. Und ich so, dass das Freude auslöst, ist glaube ich verständlich. Die Zehen wurden geheilt, während sie gingen. Sie haben dieses Wunder erlebt, während sie gingen. Vielleicht, Ich weiß, einige hier aus der Runde haben solche Phasen gerade hinter sich, dass sie im Glauben Schritte gegangen sind und ich feiere euch dafür dass ihr so viel Vertrauen zu Jesus hattet, einfach voranzugehen. Und vielleicht steht der eine oder die andere an einem ähnlichen Punkt, vielleicht ganz am Anfang, ob es überhaupt mit diesem Jesus was auf sich hat, ein kleines Schritt hinzugehen oder große Schritte zu gehen. Wenn Jesus so an dir dran ist, ich möchte dich ermutigen, dein Vertrauen auf sein Wort zu setzen, auch wenn vielleicht noch nicht das Ende völlig klar ist, und zu gehen, Vers 15, wie geht's weiter? Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Es war ein Mann aus Samarien. Er danken schützt vor Wanken, sagt so der Volksmund. Und auch wenn ich Volksmund irgendwie blöd finde, es trifft zu. Danken schützt vor Wanken. Und diese Dankbarkeit auszudrücken tut dem Gegenüber gut und ehrt das, aber ist auch für einen selbst unter Umständen ein Gamechanger. Es verändert ganz viel in meinem, in deinem Leben, da wo wir Dankbarkeit ausdrücken. Und das ist, ich finde, einfach, wenn man wie diese zehn Aussätzigen ein Wunder erlebt. Aber ich glaube, Dankbarkeit kann auch in anderen Situationen ausgedrückt werden und dann auch Leben verändern. Und damit wir hier heute Morgen nicht nur in Theorie bleiben, ähm, freue ich mich, dass, dass Katharina jetzt äh, hier rüber und ich auf die Seite gehe und sie erzählt, wie sie vor Jahren das erlebt hat, wo in widrigen Umständen Dankbarkeit was bewirkt hat.
1: Ja, danke. Ähm, es ist wirklich schon echt lange her, ich bin noch zur Schule gegangen, ich war so vielleicht 13, 14 oder so. Und da hatte ich so eine richtig furchtbare Zeit. Also da ging es mir überhaupt nicht gut. Ich hatte massives Mobbing in der Schule, also so heftig, dass wirklich die ganze Klasse gegen mich stand. Ähm, zum Teil sogar auch wegen meiner Behinderung und mir wurde direkt gesagt, mit Behinderten wollten sie nicht in einer Clique sein, in einer Gruppe. Ähm, und es war dann zu dem Zeitpunkt so, als wenn das nicht schon schlimm genug wäre, konnte ich mich auch nicht wirklich erholen, wenn es dann nach Hause ging. Denn das war auch zeitgleich so, dass es meiner Schwester damals sehr, sehr schlecht ging, körperlich. Und unserer Mama dadurch auch, die hat ähm, zu kämpfen gehabt, war alleine mit meiner Schwester, der es nicht gut ging, mit mir, die oft weinend nach Hause gekommen ist. Und wir hatten einfach zusammen als Familie eine wirklich blöde Zeit. Und es ist genau die Zeit, wo ich aber angefangen habe zu überlegen, was gibt's denn vielleicht doch neben all dem Blöden auch noch Gutes. Und ich habe angefangen, zu beten und ich habe jeden Abend ein Dankgebet gegeben, äh, gebetet. Ich habe jeden Abend angefangen, zu Gott zu beten und mich für all die Sachen zu bedanken, die trotz dieser ganzen Kacke, und ich kann es nicht anders sagen, weil es war einfach echt total blöd, ähm, die trotz all dieser Kacke gut waren. Und ich habe in diesen Gebeten jeden Abend wirklich konsequent, jeden Abend für alles gedankt, was gut war. Und habe danach auch den Punkt gesetzt, habe danach Amen gesagt und nicht darum gebeten, dass er jetzt auch noch vielleicht das Mobbing wegnimmt, dass er meine Schwester gesund macht, dass es meiner Mama wieder besser geht. Ich habe nur gedankt und es ist unglaublich, wie gut mir das getan hat, also wie sich mein ganzer Blick verändert hat, wie es mir dadurch viel besser ging, wie ich ähm, trotz allem einfach viel mehr von diesen Tagen mitnehmen konnte und gesehen habe, es gibt auch immer noch Gutes. Und auch als dann die Zeit in der Schule vorbei war, als es meiner Schwester wieder besser ging, meiner Mama, habe ich nicht aufgehört zu danken. Ich mache das tatsächlich bis heute, dass ich jeden Abend auch einfach Gott danke für alles, was gut war. Egal, wie schlecht vielleicht auch ein Tag gelaufen ist. Und ich habe gemerkt, Dankbarkeit kann man echt trainieren. Das ist was, was ich jetzt eben über viele Jahre mache und was mir unheimlich gut tut und was mir hilft und wo ich Gott nochmal auf eine ganz andere Weise kennenlernen konnte.
0: Danke Katharina. Genau, danke. Also, wo ihr merkt, das Danken verändert was in uns, ähm, in dem Setting. Und ich glaube, das, das zapft Gottes Kraft an. Zurück zu unserem Text. Alle zehn sind körperlich geheilt worden. Äh, was schon ganz passabel ist. Einer kam zurück und hat Jesus Danke gesagt. Und der ist der einzige von diesen zehn, der erfahren hat, dass Dankbarkeit gegenüber Gott nochmal was Neues bewirkt. Was meine ich? Wir lesen den Text weiter. Vers 17. Jesus fragte, waren es nicht zehn Männer, die gesund geworden sind? Wo sind denn die anderen neun? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken? Noch dazu ein Fremder, also Samariter, das war so... Hm. Zu dem Samariter aber sagte er, steh wieder auf, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich geheilt. Und jetzt, wenn man dieses Wörtchen geheilt anguckt, deswegen lohnt es sich manchmal ein bisschen tiefer in den Bibeltext reinzugucken. Das, das griechische Wort, das da im Original steht, kann man verschieden übersetzen, also mit heilen, was dieses Körperliche meint, aber meistens wird es verwendet für heilen, erretten, heil, herausführen, selig werden. Das heißt, äußerlich haben alle zehn Hilfe erfahren, aber die Heilung der Seele nur dieser eine, indem er seine Dankbarkeit Gott gegenüber ausgedrückt hat. Ich finde das faszinierend und ein bisschen herausfordernd und horizonterweiternd, dass Dankbarkeit gegenüber Gott mehr ist als nur Psychologie, sondern dass eine geistliche Kraft freisetzt. Und ähm, meine meine Einladung an an dich ist üb Dankbarkeit gegenüber Gott ein. Ähm, wir machen das jetzt auch ganz konkret hier so am Ende der Predigen, bevor wir das letzte Lied zusammen singen, nämlich so äh, ein zwei Minuten für dich allein zu geben, äh, nachzudenken. Hey, was was war denn vielleicht in der letzten Woche, wo ich wo ich Gott Danke sagen möchte. Und dann äh, wird Rahel ein bisschen Hintergrundmusik machen, sodass du für dich dieses das in Gebet formulieren kannst. Und und ganz egal, ob das dein Standard schon sowieso ist seit Jahren oder und du sagst, boah, die letzte Zeit beten war jetzt nicht so mein Ding. Äh, ich würde dich gerne anfeuern, das heute Morgen zu praktizieren, einfach mal zu probieren. Äh, Im schlimmsten Fall passiert nichts, aber im besten Fall fängt damit was an, das bewirkt, dass du Gott besser kennenlernst. Eine theologische Anmerkung. Letzte Woche hat Max erzählt, wie man gerettet wird. Also wie man Frieden mit Gott hinbekommt. Und das ist ganz simpel und das klappt für jeden. Punkt. Ja, viel Gnade. Das abgefahren ist, aber es gibt es gibt Glauben next level. Also dieses, wie kann ich denn Gottes Wesen besser kennenlernen? Wie wie kann er denn mich mehr prägen? Wie kann mein Glaube stärker werden? Wie Wie kann er wirken? Einer der Wege, die dahin führen, ist... Laut dem, was Jesus hier vorlebt, dass wir Dankbarkeit gegenüber ihm üben. Wenn du also wachsen willst in deinem Glauben, wenn du Gott besser kennenlernen willst, wenn du sagst, hey, ich, ich glaube, ich weiß schon einiges über ihn und Jesus und so, aber ich möchte in meiner Erkenntnis weiterkommen, ich tiefer, dann ist meine Empfehlung, üb Dankbarkeit. Und das ist der Weg, wie, wie, wie Gott sich dir immer mehr vorstellen wird. Macht Sinn für euch? Okay, dann jetzt zwei Minuten, um das zu machen. Denk mal durch, wofür bist du Gott dankbar? Und dann sprichst im stillen, im leisen aus, formulieren Gebet, danke Jesus für. Jesus, vielen Dank, dass du jedes einzelne Gebet gehört hast und danke, dass damit eine Reise anfängt oder weitergeht, die euch beide in Verbindung bringt. Vielen, vielen Dank, dass du ein Gott bist, der sich offenbart und der sich zeigt und der sich kennenlassen möchte. Amen. Amen.
1: du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info@jkb-trepto.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-trepto.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.